0: Hallo allemaal, welkom bij de derde verkiezingspodcast van Perspectief op de Politiek. In deze laatste campagneweek ga ik, Emily, in gesprek met de jonge kandidaat Eva over visie en verandering. Echt samenleven in 2017. Nou, welkom Eva bij uh, deze podcast. We zitten vandaag even digitaal, met alle drukte van de campagne ook natuurlijk. Uh, voor de mensen die jou misschien nog niet kennen, kan je jezelf even voorstellen.
1: Yes, ik ben Eva Kerklaan van der Beek. Ik kom uit Wierden, dus uit Twente, dus mooi Overijssel. Uh, daar ben ik altijd heel trots op. Uh, ik ben getrouwd en ik doe uh, mijn master aan de Radboud Universiteit. Uh, op het gebied van politiek, filosofie en een mengeling met uh, klimaat, ethiek. Dus dat doe ik. Um, en Daar hou ik me in het dagelijks leven vooral mee bezig. En dan ben ik uh, burgerlid in de provincie Overijssel. Dus dat is ook heel leuk. Nice. En hoe zou je jezelf uh, voorstellen in drie woorden? Het eerste woord, wat ook iedereen altijd gebruikt, is dat ik heel visionair ben. Dus ik denk altijd na over... Wat is de visie ergens achter? Wat is vooral het idee op de lange termijn? Zeker in de politiek zijn we heel veel bezig met oh, wat willen we op de korte termijn hebben? En wat is daar handig in? Waar moeten we nu op reageren? Maar eigenlijk wil je denken van oké, we staan nu hier. We willen uiteindelijk daar komen. Hoe gaan we er komen? En hoe doe je dat gedegen? Dus visionair is daar altijd het eerste eerste ding. Ik vraag ook altijd de mensen, wat is de visie hierachter? En heb je een visie? Daarbij ben ik heel gedreven. Dus als ik ik zie dat er iets moet gebeuren. Dan wil ik ook dat het gebeurt. Dan wil ik dat het goed gebeurt. En mega doortastend. Dus ik ga altijd naar de onderste laag. Om te kijken van oké, okay, wat zit er onder? Kunnen we nog verder doorgaan? Zit er een bepaalde problematiek achter waar je naartoe wil? Um, dus dat zijn wel echt de drie woorden die mij het meest omschrijven,
0: denk ik. En ja, je zegt dat je heel uh, visionair bent. Is dat dan ook de reden dat je de politiek in bent gegaan?
1: Ja, grotendeels wel. Ik heb altijd gezegd, als je ziet dat er verandering nodig is, of je wil dat het verandert, begin dan bij jezelf. Dus we kunnen altijd heel makkelijk zeggen, oh, ik ben het hier niet mee eens, of ik wil dit anders. Nou ja, alles wat daarbij komt kijken. Maar als je zelf al die stap niet zet, ja, dan gaat die verandering nooit komen. Dus dat is echt mijn mijn grootste drijver, dat ik denk, ik zie dat er verandering nodig is, ik wil die in gang zetten, en ik wil nadenken over hoe kan dat, hoe kunnen we dat met aandacht voor mensen doen. Um, en daarnaast ook echt heb je naast lief, dus doe het niet voor jezelf, maar doe het voor de ander. Een beetje dat idealistische beeld, um, maar ik denk dat dat ook wel weer tekent waarom ik bij de ChristenUnie zit, maar altijd hoopvol blijven van waar wil je heen en ja, kun je iets mooiers krijgen dan dit of kun je er in ieder geval aan bijdragen? Um, dus dat zijn wel mijn grote bewegingen om in de politiek te blijven. Maar stiekem ben ik er gewoon ingerold als het ware. Dus het is het niet dat ik dacht, ik heb mega grote ambities, ik moet het doen. Maar was er iemand die zei, oh dit is echt wat voor jou, moet je doen. En zo ben ik er ingerold. En uiteindelijk wel met overtuiging ingebleven.
0: Ja, mooi om te horen. Ja, je zei van, uh, ja er is verandering nodig. Uh, als je dan zou zeggen van, dit is uh, hoe ik Nederland in... Nou, laten we zeggen. Nou, laten we over vier jaar zeggen. Dus uh, straks een, weer een hele uh, tijd tot de volgende verkiezingen. Dus in 2027. Hoe zou Nederland dan veranderd moeten zijn, wat jou betreft?
1: Um, idealistisch gezien hoop ik dat we weer gaan naar echt een samenleving waar echt het woord samen weer terugkomt. We zijn zo extreem individualistisch geworden dat ik denk, jongens. Waar zijn we mee bezig hebben we oog voor de medemens. Nou is het mooie dus dat ik uit Twente kom en in Twente is nooberschap echt mega groot. Um, dat is ook het, het meest karakteristiek hier. <lacht> en dat betekent eigenlijk zoiets als, als buurschap. Dus dat je voor je buren uh, met uh, raad en daad klaarstaat en dat gebeurt ook echt. Dus er wordt heel veel gedragen en als iets nodig is ja, dan wordt het opgelost. En er zijn zoveel grote problematiek en ik geloof niet dat we ze terug de samenleving in moeten gooien over de schutting. Maar we lossen ze niet alleen in Den Haag op, of in de provincie of waar dan ook, maar ook in de samenleving juist. Als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, jeugdzorg, we zijn nu heel erg bezig met uh, voegsignalering en preventie. Zeker bij jonge gezinnen die uh, niet gezond zouden zijn... in de zin van dat ze niet stabiel staan. Ja, daar wil je wat mee. Maar het krachtigste is dat daar een een groep omheen staat... een samenleving omheen staat die dat op kan vangen... of die ze kan ondersteunen. Dus dat dat niet alleen vanuit het werkveld moet... maar ook vanuit de samenleving. Dus dat is altijd mijn droom. En dat betekent niet dat er niks meer gedaan moet worden in Den Haag... of dat die geen verantwoordelijkheden hebben... maar wel dat je denkt... Oké, hoe gaan we dit doen? Hoe maken we dit verschil? Ik geloof echt dat we weer terug moeten naar de samenleving. En ja, ik blijf bij dat Mirjam Bikker zei in een promofilmpje Dat de grootste mond en de grootste portemonnee de politiek bepalen. En dat klopt. Zo gaat het. En daar wil je vanaf. Dus je wil echt dat we teruggaan naar het aspect. Wie is de mens? En hoe kunnen we die ondersteunen? En dat er ook meer aandacht voor de mens komt. Pieter heeft uiteindelijk een heel nieuw... ...toeslagensysteem berekend. Omdat het menselijke aspect daar heel erg uit is. Nou ja, dat zag je natuurlijk met de toeslagenaffaire. Maar het gaat natuurlijk veel verder dan dat. En heel vaak wordt dan het argument gegeven... ...oh, dat is te groot. Dat moeten we niet doen. Te veel verandering. Het kan niet. Moeilijk, moeilijk, moeilijk. En ik denk dan altijd... ...ja, waarom kan het niet? We hebben het zelf geïntroduceerd. Dan kunnen we het zelf ook weer afschaffen en vervangen. We moeten het alleen willen. Dus ik hoop dat dat heel erg terugkomt... ...dat we... Ja, weer zorgen voor de samenleving. Ik weet, toen ik met mijn man trouwde... hadden we onze toeslagen, zeg maar... dus in een systeem hadden we aangepast. En we hadden dat echt mega opgekrikt. Zo van, we willen niet teveel krijgen. Prima. En toen heeft de toeslagendienst zelf echt een maand... binnen een maand heeft het teruggeschaald. Echt met duizenden euro's. Dus we kregen ineens heel veel toeslag. Te veel. Terwijl we net hadden aangegeven... joh, we gaan veel meer verdienen... Dit is onze nieuwe schatting. Zonder ons weten. Dus we sturen pas maanden later een brief van... Ja, we hebben het opnieuw bla Blablabla, bla, het is veel lager. Oh, ja. Dan we denken we, nee, dat klopt ja. niet. Um, en uiteindelijk moesten we dus heel veel terugbetalen. En dan hadden wij het netjes opzij gezet. Dan kon het allemaal prima. Maar als wij nou mensen waren geweest... Waarbij de rekening rood stond. Waarbij van alles direct werd afgeschreven. Was dat geld gewoon weg. En dan was het niet eens onze fout geweest. Ja. Dat zijn van die dingen dat je denkt... Er sluipt zo snel sluipen schulden in levens... Zonder dat mensen dat misschien zelf willen of zelf er de hand in hebben. Ja, daar daar moet je wat mee. Daar moet je verandering in brengen. En dat zijn wel dingen dat ik denk, de menselijke maat is echt weg. Dus die hoop ik echt dat die terugkomt. En ik hoop dat de samenleving in die zin een stukje draaglijker wordt. Een stukje hoopvoller. Zeker op het gebied van klimaat. Dat je denkt, oké, we zijn ergens mee bezig. We brengen verandering. Um, en de mentaliteit verandert ook. Maar we durven ook de grootste vervuilers aan te pakken. Ja. Er zit er natuurlijk heel veel op dat individuen verschil moeten maken. En ik blijf erbij. Ik vind dat heel belangrijk. Maar als we de grootste vervuilers niet durven aanpakken of niet willen aanpakken omdat er geld zit. Ja, dan gaan we het verschil niet maken. Dus dat zijn denk ik wel de grootste dingen waarvan ik zou hopen <laughs> dat we ze veranderen. Maar ik weet ook dat dat niet allemaal kan.
0: Maar goed. Je bent er in ieder geval wel ambitieus. Dat Durf te hopen, daar staat natuurlijk als perspectief hartstikke achter. Alleen maar mooi. Um, ja, en je had het ook over inderdaad die uh, menselijke maat weer terug in de overheid. Supermooi streven natuurlijk. Maar we wordt natuurlijk ook vaak gepraat over uh, dat veel politici best wel een afstand hebben tot de mensen de Haagse bubbel. Um, hoe probeer jij zelf ook betrokken te blijven bij je omgeving en misschien in jouw buurt, in jouw straat?
1: Uh... Ja, kijk, die Haagse bubbel, die herken ik. Er komen nu natuurlijk ook heel veel kandidaten op die dan zeggen, oh, ik ben een kandidaat uit die regio, uit die regio. En als je ze dan spreekt, dan gaan ze allemaal straks massaal, mochten ze verkozen zijn, naar Den Haag verhuizen. En ik snap het wel, want het is echt, het is een heel eind reizen. En je wil in die zin ook bij je familie zijn of uh, wat dan ook. Maar dan verlies je een soort van die connectie met je, met je regio. Dus we vinden het altijd heel belangrijk dat je in die zin in je regio blijft wonen. Dus wat ik zelf altijd probeer is om in gesprek te blijven met mensen, zowel in je bubbel als buiten je bubbel. Hoe moeilijk het ook is om buiten je bubbel te treden. Maar ook eens de andere groepen op te zoeken. En altijd benaderbaar te blijven. Dus niet weg te duwen van, oh dit is gek of ik ben ik het meteen niet mee eens. Ehm... En het scheelt, ik woon in een regio waar de de naderbare altijd wel gebeurt. Dus dat is fijn. Dus mensen bellen je heel snel even op van... Hé, hoe zit dat? Klopt dit wel? Of ben ik het hier wel mee eens? Hoe zit dit? En dat houdt je zelf ook heel scherp. Dus ik denk dat je ook in die zin naar reflectie moet blijven doen. Dus je moet ook kunnen luisteren naar die die mening uit je omgeving. Soms klopt die ook niet. uh, Want mensen zullen altijd vanuit hun eigen emoties... Handelen En dat is heel begrijpelijk. Maar de politiek moet juist al die emoties op een rijtje zien te krijgen. En daar een soort balans in zien te krijgen. Van oké, okay, maar wat weegt nu elke emotie? Um, dus soms is het niet altijd in die zin nuttig. Maar er zit altijd een reden achter die emotie. En die leert je wel degelijk wat. Dus daar moet je wat mee. Um, dus dat probeer ik altijd ook te reflecteren. Van oké, okay, hoe heb ik gehandeld? En wat kan ik hier dan het beste mee? Um, en soms moet je heel hard zijn en soms juist niet. Maar iemand zei nog, je kunt niet ambitieus zijn zonder haar te ontvangen. En ik denk dat dat heel erg in de politiek ook werkt. Um, mensen zullen het er niet mee eens zijn. Maar je moet altijd voor jezelf blijven nagaan. Oké, okay, maar wat zit er nou achter mijn drive? En wat wil ik bereiken? Als je inderdaad zo hoopvol en ambitieus bent, heb je ergens een doel? Werk je daar nog steeds naartoe? Doe je dat op de goede manier? Um, En daarvoor heel erg blijven reflecteren. En ik denk altijd dat je dat het beste kan. Doordat een ander je een
0: spiegel voorhoudt. Ja. Mooi. Ik denk ook een soort van oproep aan ook leden. Om gewoon kritisch te blijven. op een politici van blijf praten met de mensen inderdaad. Ja, je moet natuurlijk ook campagne voeren. Uh, Het is hartstikke druk in campagnetijd. We hebben nog uh, een week en een dag. wat ga je voor het komende zaterdag doen? Dat is natuurlijk de laatste blauwe zaterdag, zoals ze dat mooi noemen.
1: Ja, de laatste blauwe zaterdag. Ja, campagnetijd voelt altijd hard. Deze zaterdag gaan we met de uh, mensen uit de regio campagne voeren. Dus wat dat betreft is dat dan ook de nummer 4 Alwin. Die had heel ambi- ambitieus plan om te gaan fietsen. Heel ver. Echt al <laughs> om 6 uur ochtends begint hij. Gelukkig is mijn onderdeel iets later op de rit. Dus dat vind ik wel prettig. Um, en dan gaan we langs... Um, de dorpen en de steden hier van oké, okay, wat kunnen we hier ophalen? En wat kunnen we meegeven? Dat is ook juist weer om die verbinding te hebben. Want een persoon op nummer vier. Ik heb toch wel de hoop dat die erin gaat komen. Dus ja, dat die ook, ook weer die dingen mee kan nemen. Van wat speelt er nou in de samenleving? Um, want niet alles speelt in de, samen, in de Randstad. Kijk, de, de meeste mensen wonen in de Randstad. Dus het is nooit zo heel gek dat daar ook de meeste politici zitten. Maar je wil ook uit de rest van Nederland dingen blijven ophalen. Ik heb wel eens gehad dat mensen tegen me zeiden. Oh, maar er staat toch gewoon een tram in de metro voor jullie deur. Dat ik denk, nee, je kunt niet eens overal met de bus komen hier. Nee, zo werkt het niet. Maar goed, dus daar gaan we op inzetten om ook de verbinding tussen stad en regio heel erg op de kaart te zetten. Want Nederland is niet zo groot. Dus die kun je heel makkelijk in verbinding mee. En je kunt heel makkelijk alles benutten. Maar we doen het heel vaak nog niet. Um, dus dat is juist echt het speerpunt voor zaterdag. Van oké, okay, wat kunnen we van elkaar leren en wat kunnen we meegeven? Dus dat gaan we doen op de fiets. Dus uh, dat is wel leuk. Ik hoop dat het niet regent. Dat is altijd het nadeel van een campagne. We grappen altijd in, uh, dan, ja, met maart, februari, maart dat het te koud is om campagne te voeren. Dus dan hoop je altijd als er tussentijdse <laughs> verkiezingen komen dat dat dan met mooi weer is. En nu is het nog slechter weer. Dus ja, ik... <laughs> het gaat niet op. Heel veel
0: waardelozer qua weer had je het
1: niet kunnen hebben, denk ik,
0: inderdaad. Maar ja.
1: Nee, nee, je hoopt een keer dat we in mei en juni verkiezingen hebben. Ja, Ja, maar ik hoop dat het deze keer voor
0: vier jaar even zo blijft. En uh, ja, want je gaat er dan komende zaterdag weer een beetje op de regio uh, focussen. Je had eerder dan weer ook over klimaat, maar ook het mensgerichte... wat zou je zeggen wat echt jouw speerpunt is... Uh, binnen de politiek? Uh,
1: met, ja, mijn drie grootste speerpunten zijn dus de regio... in de zin dat ik dat landelijk altijd op de kaart wil zetten. Um, in de provincie doe ik het alsnog... omdat ik zeg maar de persoon uit Twente ben. Dus daar zit ook die regio in. Maar mijn grootste speerpunten zijn wel... in die zin de menselijke maat en het welzijn van mensen... En dat welzijn gaat verder dan puur mentale welzijn, maar ook... Bieden we mensen de ruimte om zich te ontwikkelen waar ze willen? Kunnen ze wonen waar ze willen? Als iemand een hoge opleiding heeft, wordt het dan niet naar de Randstad gedwongen? Of als iemand een lage opleiding heeft, wordt hij dan niet uit de Randstad gedwongen? Hoe kun je wonen, werken, et cetera, waar je wil? En hoe gaat daarin de aarde mee? Blijft de aarde bewoonbaar voor iedereen... Uh, kunnen we daarvoor zorgen dat stukje rentmeesterschap? Ik denk dat dat, dat is altijd het belangrijkste op het moment ongeveer. Maar dat zijn wel de, de grootste speerpunten voor mij.
0: Ja, mooi om te horen. Um, maar hoe denk je dat dat ook in de praktijk kan worden gebracht? Want ik denk dat natuurlijk heel veel mensen denken van ja, tuurlijk wil ik dat mensen een nou eigen keus kunnen maken. En tuurlijk wil ik een menselijke maat. Uh, maar wat is er ja. voor nodig om dat echt te gaan bereiken?
1: Um... Ja, kijk, in die zin... je kunt niet alles bereiken. Dat is altijd het eerste. Een verkiezingsplan zit vol met idealen. Soms... Ik heb best wel vaak dat je mensen uh, gefrustreerd spreekt... na verkiezingstijd. Helemaal niet per se alleen in de ChristenUnie bij Maar dat mensen uh, het idee hebben... Oh, er wordt me wat beloofd, dus dat moet uitgevoerd worden. Terwijl verkiezingstijd draait om idealen en die gaan niet allemaal uitgevoerd worden. Of iemand nou in de coalitie komt of in de oppositie, het gaat nooit gebeuren. Um, dus in die zin zijn het idealen, maar ik denk dat het hele belangrijke idealen zijn. Um, en ik weet nog dat iedereen riep de afgelopen verkiezingen: continu, elke verkiezingen, we moeten bouwen, bouwen, bouwen. bouwen. Um, het nadeel is, we kunnen niet zoveel bouwen. Dat heeft onder andere met stikstof te maken. Maar we hebben ook te maken gehad met dat het materiaal niet beschikbaar was. Of dat er eh, uh, niet genoeg mensen in de bouw werkten. Nou ja, van allerlei zaken. Dus er zijn best wel altijd factoren die meespelen waar je geen invloed in hebt. We willen allemaal bouwen, maar de praktijk is dat het daar vaak niet toe leidt. Of dat het niet betaalbaar is. Uh, dus wat je moet doen, is je moet altijd blijven In die zin blijven doorzetten van, oké, we hebben dit ideaal, we gaan ervoor. We zetten nog steeds in op, ik weet niet hoeveel woningen inmiddels, maar nog steeds inzetten op die woningen moeten er komen. Maar dat is is een soort van ideaal. Ja, hoe wil je het dan bereiken? Je moet stapjes zetten tussendoor. En je moet ook keuzes leren maken en durven maken. Als je radicale plannen hebt, moet je ook uh, in die zin het kunnen betalen met andere radicale plannen, want alles kost geld. En soms beloven we heel veel in de verkiezingstijd zonder dat we hebben doorgedacht van oké, okay, maar waar gaat het geld dan weg? Um, als we meer geld willen in de mentale zorg, überhaupt in de zorg, willen we het betaalbaarder houden? Willen we het toeslagensysteem op de kop zetten? Ja, waar gaat dat geld dan naartoe? Um, ga je inkomens zwaarder belasten? Dat vind ik altijd een hele mooie. Dus de hele grote vermogens meer belasten. Uh, ga je de zware bedrijven meer belasten? Als je juist een beloningssysteem wil in de klimaat. Dus wil je groenvoorzieningen bijvoorbeeld belonen. Ja, dan zou dat ergens weg moeten. Dus dan moet je eigenlijk zeggen. Bedrijven gaan meer belasting betalen. Zeker de vervuilende bedrijven. En dat komt ten goede van compensaties of inzet op uh, preventie. Nou, preventie is eigenlijk al niet meer te doen. Maar maatregelen. Dus dan moet je dat durven doen. Dus dat betekent wel dat je radicale plannen moet hebben. Verder, ja, de menselijke maat. Je hoopt ook dat er meer mensen bijvoorbeeld op bepaalde plekken gaan werken. Dus je moet dan juist weer banen gaan promoten. Dus het gaat altijd heel ver door van hoe kun je daar komen. Uh, Want ze willen dat de zorg aanpast. En dat de wachtrijen verminderen. Ik weet mensen die staan op de wachtrij. Maar die staan nog 26 weken op de wachtrij. En die zeggen, ja, ik zie het leven eigenlijk echt niet meer zitten. En die 26 weken, dat red ik gewoon niet. Ja. Maar er zijn geen mensen, zeg maar. Er zijn geen mensen die die zorg kunnen bieden, of niet genoeg. Want je moet je voorstellen, ik staat niet met een reden 26 weken op de wachtlijst. Niet van, nou ja, hè, jij moet nog even wachten. Nee, er staan zoveel mensen op die wachtlijst daartussen, dat het zo lang duurt. Um, dus daar wil je verlichting in. En dat betekent ook dat je vooruit moet gaan denken in bijvoorbeeld preventie. Van hoe ga je dus gezinnen ondersteunen, zodat je zorgt dat er in ieder geval minder... Uh, jongeren in probleemsituaties gaan komen. Of minder kinderen in probleemsituaties gaan komen. Omdat die gezinnen al vroeger eruit zijn gepikt. Dus dat het probleem veel minder groot is. Betekent niet dat je het nu allemaal op kunt lossen. En dat kan helaas ook niet. Maar wel dat je het voor de toekomst minder zwaar maakt. Uh, dus dat zijn allemaal stappen die je moet zetten. Daarbij moet je altijd heel hoopvol blijven. Maar het probleem lost zich nooit vanzelf op. En dat is het jammer. Je wil eigenlijk een soort toverstokje hebben. Waarbij je zegt, oké. Okay, Het is opgelost, het is klaar, we hoeven het er niet meer over te hebben en dat is gewoon niet zo. We willen bouwen, maar stikstof blijft een probleem. Ja, dat blijft ook wel zo. Dus je moet keuzes gaan maken, wat kan wel, wat kan niet. Wie kunnen er wel, wie kunnen er niet. Er komen superveel buitenlandse studenten en dat gaat alleen maar groeien. Ja, wat doe je daarmee? Durf je daar een stop op te zetten of in ieder geval een rem op te zetten, zodat je eigen studenten... Wel gehuisvest kunnen worden en wel een plek kunnen krijgen op de universiteit. Ja, dat zijn allemaal keuzes die je in die zin moet durven
0: maken, want anders
1: verandert het inderdaad
0: niet. Ja, ja ik denk dat het ook heel erg past binnen wat het eigenlijk echt de taak is, inderdaad, van politici. Van er zijn zoveel belangen en zij moeten ze uiteindelijk wegen. Dat maakt natuurlijk ook allemaal heel moeilijk. Um, ja, want het, ja, de politiek is best wel. Moeilijk en toch heb ik ervoor gekozen. Van ik ga als jong iemand wil ik op de lijst staan. Um, waarom heb je die keuze eigenlijk gemaakt?
1: Um, ja, een goede vraag. Ik heb namelijk al vaak op lijsten gestaan en elke keer blijf ik het mezelf afvragen: <laughs> van, Wil ik in de politiek blijven? Wat doe ik in de politiek? Uh, ik heb lokaal op twee gestaan, ik heb uh, provinciaal op vier gestaan. Dus in die zin. Zet je Elke keer moet je ook bewust zijn van wat doe ik in de politiek. Ik vind ook dat je altijd moet afvragen wat doe ik bij een partij. Maar ik blijf het belangrijk om het verschil te willen maken. En dat er diversiteit is. Kijk een lijst zeggen mensen is altijd om stemmen te winnen. Dat is absoluut waar. Maar je bent ook een soort van kennisbak voor politici. Waar ze altijd even kunnen terugvallen op die lijst. Wie hadden we daarin? Um, kunnen die ons advies geven en als we allemaal als jongeren gaan zeggen nee gaan we niet doen ja wie gaat dan nog input geven ik ben zo'n pechgeneratiestudent student die met schulden zit ja als niemand van mijn generatie bij partijen gaat of durft te spreken in die zin ja dan gaat het sowieso niet veranderen want dan wordt het verhaal niet gehoord um, dus dat vind ik altijd heel belangrijk dus dat is altijd mijn grootste drijfveer. Dat ik zeg: ik hoef niet op een lijst. Het maakt me ook oprecht niet uit wie erop staat. Zolang maar iedereen vertegenwoordigd is en gehoord wordt. En dat vind ik het allerbelangrijkste. Of ik het nou ben, of de buurman is het. Maakt me allemaal echt helemaal niks uit. Ik hoef het niet te zijn, zeg ik altijd. Politiek is soms helemaal niet leuk in de zin dat je altijd shit over je heen krijgt. Daar moet je echt mee leren omgaan. Dus ik hoef het niet te zijn. Maar als niemand anders het doet. Dan ben ik altijd het iemand, degene die zegt: Oké, okay, dan doe ik het wel. Prima. Dan zet ik die stap en dan doe ik het. Um, en dat is nu ook weer mijn overtuiging geweest. Van ik wil het verschil maken en ik wil het geluid hoorbaar maken van mijn achterban en mijn kringen. Van oké, okay, wat speelt er nu? Um, ik heb heel veel familie in de zorg werken. Wat moet je daarmee? Um, dat soort zaken. Ja, die wil ik altijd. Blijven aankaarten. En dat vind ik heel erg belangrijk. En ook dat het goed verspreid is door Nederland. Inmiddels zijn er nu wat meer Dwense kandidaten. Maar ik vind dat altijd een hele belangrijke van oké, okay, durf je het geluid hoorbaar te maken en je daarvoor in te zetten. Um, want mensen vergissen zich altijd, die denken altijd, politiek is zoveel geld. Daar win je heel veel mee, maar politiek kost vooral heel veel. En dat is het allemaal waard als je het mij vraagt. Maar het is echt geen vetpot. Ja, als je uiteindelijk in Den Haag komt, moet je ook heel hard voor werken. Maar dan is het misschien een vetpot. Maar verder uh, is het eerder vrijwilligerswerk. En dat is prima, want je hebt de idealen. Je wil iets bereiken. Dus daar zul-, zul je voor in blijven zetten. Want anders heb je de idealen niet. Um, maar dat moet wel uit een overtuiging komen. het dus is altijd mijn drijfveer geweest geweest. Oké, okay, wat is mijn overtuiging?
0: Kan iemand anders doen?
1: Ja of nee. Doet iemand anders het al ja of nee? Oké, okay, ja, dan doe ik het wel. Mooi om te
0: horen. En hopelijk dat ook uh, jongeren de politiek in willen blijven gaan. Dat zou heel mooi zijn. Uh, ja, dan heb ik nog een laatste hele belangrijke vraag voor je die we elke keer weer vragen: oppositie of coalitie? Wat moet het worden?
1: Ja. Ik heb een hekel aan of voorraand, of zeggen coalitie of oppositie. In de zin van het ene of het andere kiezen. Um, of vaak zeggen mensen dan juist, ik wil geen coalitie. En dan gooi je het dicht. En ergens snap ik die mening. Want het is best wel gezond, zeker als je een tijdje hebt geregeerd. Om te zeggen, oké, okay, nu even niet. Het is um, even gezond om een stapje terug te doen. We hoeven het ook niet. Maar ik vind zeker als ChristenUnie, we zijn altijd een constructieve partij, we willen meedenken, we hebben grote idealen, dan moeten we dat ook durven waarmaken en ons ervoor in durven zetten. En soms betekent het dat je nodig bent. Dus ik wil altijd het open houden en het niet dichtgooien, omdat ik en niet hou van het op voorhand vastzetten. En je weet nooit wat nodig is. En ik vind altijd, je hoort heel vaak, dat bijvoorbeeld een coalitie niet zoveel op zou leveren. Of dat het de ChristenUnie te weinig heeft opgeleverd. Maar dat is altijd heel lastig. Want in principe, kijk, als oppositie kun je natuurlijk altijd alles blijven roepen. Want je zit aan niemand gebonden. Je hebt met niemand een uh, afspraak gemaakt van oké, okay, we moeten elkaar een beetje steunen. of We hebben dit samen on- uh, onderschreven. Dus je kunt alles roepen wat je wil, in principe. Uh, dus je bent heel zichtbaar. En je speerpunten zijn ook heel zichtbaar. Maar dat betekent niet dat je daar heel veel winst uit haalt. Je kunt heel veel zeggen en heel veel doen. Maar je moet altijd nog al die andere partijen meekrijgen. Of in ieder geval de meerderheid. Dus dat is best wel lastig. Um, dus daar valt wat voor te zeggen. Maar in een coalitie uh, zit je aan een onderhandeltafel. En ga je daar in gesprek van oké. Okay, wat is een breekpunt voor mij? Wat ik wil ik in ieder geval bereiken? En daar is het minder zichtbaar van wat dan je prestaties zijn. Of wat je, wat je oplevert. Maar dan haal je wel degelijk dingen uit. We hebben daar als ChristenUnie wel degelijk dingen voor elkaar gekregen. Het kost ook wat, maar het levert je ook heel veel op. Alleen, die winsten zijn niet zo zichtbaar... omdat het in een coalitieprogramma wordt gepresenteerd. Dus het wordt gepresenteerd namens vier partijen. En het staat echt niet achter ChristenUnie, achter wat jouw standpunt is... of VVD wat daar een standpunt was. Nee, het is één coalitieprogramma. Dus dat vind ik altijd heel lastig mensen altijd zeggen, maar het levert niks op. Natuurlijk zijn er fouten gemaakt, dat ga ik absoluut niet ontkennen... Um, dus ik vind het ook prima om in de oppositie te gaan, maar het is niet dat je niks kan bereiken, ook niet als kleine partij. Je kunt daar heel veel voor betekenen en echt wat verschil maken. Um, dus ik blijf altijd het type: zie maar wat nodig is. In principe zijn wij een kleine partij, dus zijn wij nooit aan zet. Dus zullen wij ook nooit naar voren stappen van wij gaan in de coalitie of wij moeten in de coalitie, je moet ons vragen. Nee, je gaat altijd op de achtergrond staan en zeggen: prima, oppositie, tenzij. We worden gevraagd, we worden benaamd of we nodig zijn. En ik denk dat dat ook wel is hoe ik het ja, altijd voor me zie.
0: Dankjewel. Uh, fijn dat we jou zo hebben leren kennen nu in deze podcast en nu uh, ook wel hard aan het werk nog vlak voor de <laughs> verkiezingen. Maar dat uh, gaat vast helemaal goed komen. Ja. Dan is het aan en dan Uite is er zeker. Nou, heel erg bedankt uh, voor deze podcast en nog veel succes met het. Ja, bedankt voor het gesprek.